0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und heute bin ich nicht alleine, der Knubbi ist wieder dabei. Moin, moin. Ja, ähm, sonst machen wir ja immer die News zuerst, das lassen wir heute aber so ein bisschen weg, weil wir, ähm, sagen wir das jetzt schon, Knubbi, oder wollen wir das? Wir äh,
1: haben heute einen kleinen Interviewpartner. Wer das ist, erfahrt ihr dann, nachdem wir so einen kleinen Recap über das... Jaguars-Spiel gemacht haben, dann haben wir einen englischen Part auch dabei, heißt die halbe Stunde ungefähr geht das Interview, glaube ich, 25, 30 Minuten nach dem Jaguars-Spiel ist auf Englisch, ähm, für die Leute, die nicht Englisch können, wir fassen das am Ende auch noch ein bisschen auf Deutsch zusammen, aber ähm, ja, das war ein sehr aufschlussreiches Interview auf
0: jeden Fall. Genau, wir sprechen natürlich auch über ein paar Sachen, die wir dann auch im Interview besprochen haben, ne? jaxville spiel hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen gesprochen. Und ähm, ja, das vermixt sich hier alles so ein bisschen. Also man verpasst jetzt, glaube ich, nicht allzu viel, wenn man jetzt Englisch auch nicht so gut versteht. Ähm, die wichtigsten Dinge auf jeden Fall werden wir hier auch nochmal erwähnen auf Deutsch. Ähm, aber kommen wir erstmal zum Jaguars-Spiel. Ich hatte ja gesagt, dass es gar nicht so knapp werden wird in, in, in der letzten Folge. Hatte allerdings mit dem Shootout gerechnet. Am Ende ist es dann ein 17 zu 9 geworden. Ja, die Chiefs Offense weiterhin so ein bisschen sloppy unterwegs, drei Turnover. Man hat auch gemerkt, dass Travis Kelsey noch so ein bisschen unrund läuft. Ähm, wie hast du das Ganze so gesehen, als man dann so wirklich, als, als Richie James zum Beispiel da den Panther verloren hat und Mahomes dann die Interception wirft? Dachtest du da schon so ein bisschen, puh, das könnte heute ein langer Tag werden?
1: Ich habe vorher gedacht schon, dass es ein langer Tag werden könnte, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, die Offense, rollt noch nicht so und beziehungsweise im ersten Spiel äh, war es, äh, da haben wir schon bessere, bessere erste Spiele gesehen von uns. Und die Jaguars sind halt ein gutes Team, das, das dürfen wir nicht ähm, vergessen. Also die haben ja eine sehr, sehr gute Offense eigentlich. Ähm, die Defense ist jetzt auch nicht schlecht. Also wer die Chiefs zu 17 Punkten hält, auch in der aktuellen Phase, ist jetzt kein, kein schlechtes Team. Und ja, als es dann angefangen hat, hier Pan von den Jacks, da war ich schon zufrieden, seven Plays, ein, ein First Down nur geholt, dann aber three and Out bei den Chiefs, three and Out bei den Jacks, dann Punt nach 9 Plays, in der gegnerischen Hälfte war das, glaube ich, sogar, ja, das war alles irgendwie, die erste Halbzeit war irgendwie sehr, sehr nicht für die Chiefs und trotzdem haben wir irgendwie geführt am Ende und ja, also ich hatte schon ein bisschen bisschen Muffelsausen, muss ich sagen, als ich da auf der Couch saß, das Spiel verfolgt, hat natürlich im Einzelspiel, nebenbei natürlich auch Reton gehabt, ja. Das darf man nicht vergessen. Aber irgendwie hatte ich, hatte ich ein bisschen Schiss, weil es auch alles sehr, sehr unrund aussah, außer, außerhalb der, der Defense natürlich.
0: Ja, man muss halt auch sagen, wirklich, dass die Chiefs wieder sich so ein bisschen selber in den Fuß geschossen haben. Ne? Also beim ersten Drive, wo MVS da das eigentlich das First Down hat, dann zurückgeht und ja, die Chiefs dann im Endeffekt äh, panten, weil sie es mal wieder nicht hinbekommen. Ähm, Dritter und kurz zu verwerten. Dann beim Second Drive, wo ja, Kelsey eigentlich einen First Down hat und das dann wegen einem Holding zurückgecallt äh, wird. Dritter Drive war dann Richie James, ähm, der den Punt fummelt. Dann fummelt Watson im vierten Drive und im fünften Drive ähm, snappt dann Creed den Ball low. Und ähm, ja, die Chiefs müssen da irgendwie 15 Yards hinten den Ball recovern oder an der 15 müssen sie den Ball recovern. Also es ist schon so gewesen, dass man wirklich auch wieder alles dafür getan hat, dass die Offense nicht besonders rund läuft. Und es gibt definitiv äh, Dinge, die man verbessern kann. Also es ist nicht so, dass die Offense irgendwie keine Fehler macht und vielleicht jetzt nur keine Separation kreiert und man deswegen struggelt, sondern es gibt schon zum Glück auch ein paar Dinge, die man äh, hoffentlich in der Zukunft dann auch vermeiden kann. Eins davon ist natürlich, dass j Taylor seine False Starts in den Griff bekommt, das hat man schon diese Woche oder letzte Woche ziemlich deutlich gemerkt, dass die Schiedsrichter da ein Auge auf ihn geworfen haben. Er wurde dann sogar kurz gebencht, für glaube ich drei Snaps oder so, also hat immer noch, dann kam er wieder rein. Aber hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Schiedsrichter da schon ein besonderes Auge auf ihn geworfen haben?
1: Ja, ja natürlich, also es war nicht umsonst die Storyline die Woche zuvor. Ist halt natürlich bitter, dass es, dass das bei den Jacks dann vier Jahre gemacht hat und bei den Chiefs ein Spiel und dann fällt das direkt auf. Aber so ist das halt als eines der besten Teams der Liga und ist ja bei den Eagles nicht anders. Also, wir hatten die ganze Offseason, wurde darüber diskutiert, ob der Quarterback Sneak abgeschafft werden soll. Also, das ist auch komplett, komplett kurios, diese Diskussion. Und ja, es ist halt, es sieht halt immer böse aus oder es sieht bitter aus, aber. Er spielt ja nicht schlecht, das darf man nicht vergessen, abgesehen jetzt von den Flaggen und von den äh, vier Strafmatta jetzt, glaube ich schon, mhm. drei oder vier in dieser Saison. Das sieht natürlich schlecht aus, aber er hat uns nicht das Game gekostet in Woche 1, in Woche 2 jetzt natürlich auch nicht, aber wie ich schon sagte, er spielt solide, lässt wenig zu und ja, ich glaube, das wird irgendwann, wird er das schon ähm, wieder hinbekommen, dass es da smoother läuft und dass, da, dass man da als Team mehr eingespielt ist. Ja, ich glaube auch, dass, dass er eigentlich sogar gut spielt,
0: würde ich sagen, ne? wenn man jetzt die Flaggen und so weglässt. Also ich glaube, er hat bisher zwei Pressures zugelassen in den beiden Spielen. Das ist ein Pressure pro Spiel. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, also zumindest was das angeht, rechtfertigt er auch den großen Vertrag. Aber natürlich will man auch ein bisschen mehr von ihm im Run-Game sehen noch. Und auch, dass er die Flaggen natürlich ja, nicht nur halbiert, sondern am besten gänzlich weglässt. Also gerade diese Fall starts muss er hinkriegen, aber da hat er ja auch äh, Mitchell Sports zu gesagt, dass es sehr äh, schwer ist für, für einen Tackle, da nochmal dann das zu nachzujustieren. Also er glaubt schon, dass das Taylor hinbekommt, aber dass das vielleicht schon noch so ein paar Spielchen dauern wird. Ich denke aber auch, dass Taylor jetzt gesagt bekommt, dass er, ja, wenn er sich unsicher ist, lieber nochmal eine halbe Sekunde warten sollte, bevor er loslegt, also äh, im Zweifel dann lieber so. Wie gesagt, die Offense war nicht besonders doll, aber am Ende hätte man natürlich auch, ne, also man stand am Ende vor der Endzone, also 24-9 potenziell hätte es auch ausgehen können, hätten die Chiefs dann da nicht abgekniet, aber die Offense war trotzdem, ja, war in Ordnung, sage ich mal, also hat hat das gemacht, was sie machen musste irgendwie und hat am Ende dann, sage ich mal, uns nicht den Sieg gekostet zumindest. Die Defense war dafür herausragend, neun Punkte nur zugelassen. Ich hatte es gerade schon gesagt, Ritchie James zum Beispiel macht den Punt und die Jaguars stehen, glaube ich, an einer, stehen die ja schon bei First and Golden oder so kurz davor, ne? also so einer Zehn-Yard-Linie ungefähr war das, glaube ich. Und selbst da kriegt man keinen Touchdown, also da hat man wirklich ja eigentlich drum gebettelt. Aber die... Defense an der 17.
1: An der 17 ja. war es. First and 10 an der 17.
0: An der 17, okay, ja. Aber trotzdem, ne? Also die Red Zone Defense äh, war wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn man vielleicht sagen muss, dass die Jaguars Receiver manchmal... Ja,
1: es war schon mal möglich, auch den Fuß reinzubekommen. Mit ein bisschen Glück haben die da zwei Touchdowns mehr. mehr genau, sogar. genau. Also ich glaube, eins war clearly out. Das war auch keine Chance irgendwie, ja. aber... Ja, ja. Das darf man nicht vergessen, darf man nicht vergessen. Aber trotzdem... Es gibt einen Grund, warum die nicht gefangen wurden. Sie hatten, da waren direkt immer Spieler drumherum. Also trotzdem super von der Defense. Ja, definitiv. Ich glaube, das Einzige, wo ich sagen würde, da hatten die Chiefs wirklich
0: richtig Glück, war dieser eine Overthrow von Lawrence. Ja. Da war wirklich gefühlt jeder Passverteidiger geschlagen mhm. in dem Play und da hatten die Chiefs schon Glück, dass dass das nicht ausgenutzt wurde. Aber das ist halt Defense. Es ne? ist halt immer mal wieder auch Up and Down und
1: ähm, eine gute und man Defense. Man kann nicht gleich. perfekt spielen. Bitte. Man kann nicht perfekt spielen.
0: Nee, genau. Und eine gute Defense zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie so wenig so wenige Breakdowns wie möglich haben. Aber auch die haben natürlich mal sowas, dass dann viele Receiver frei sind. Chris Jones ist zurück. Und man hat das auch sofort gemerkt, seinen Einfluss aufs Spiel. Also Anton Harrison, den ja auch viele Chiefs-Fans vom Draft so gerne bei uns gesehen haben. Und potenziell die Chiefs vielleicht auch an ihm Interesse hatten. hat einen harten Tag. Aber man muss dazu sagen, also das hat halt auch, haben halt auch die meisten Rookies gegen Chris Jones. Wie, wie fandst du die Defense-Leistung? Und ähm, gerade die D-Line, ist da, da jemand rausgestochen?
1: Ich fand generell die Defense-Leistung sehr, sehr stark. Also, wenn du neun Punkte nur gegen Jacksonville auswärts zulässt, dann ist das schon ein Statement. Also, gut, dann ist es Anfang der Saison, zweiter Spieltag oder zweite Woche vielmehr. Aber wir kennen es ja nicht aus der Vergangenheit so, dass wir zum Start der Saison eine gute Defense haben. Und das bei Nullo ist es ja immer so, im Laufe der Saison wird sie besser. Und jetzt gerade ist sie schon sehr gut. Also gegen die Lions hat sie mir auch gefallen. Da lag es natürlich nicht an der Defense, dass sie jetzt das verloren haben. Mit einem Drop weniger gewinnen wir das Spiel. Und ja, also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ein Calaftes wird immer besser. Ein äh, FAU nenne ich ihn jetzt mal, der wird auch kommt auch schon super rein als, als Rookie und äh, wenn jetzt auch noch ein Chris Jones da wieder zukommt und dann ein Charles Omenihu ab Woche 7, Woche 6, dann muss man schon Angst haben von dieser D-Line und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Auch ein Dana ist brutal underrated, spielt auch richtig, richtig gut und ähm, wer auch richtig gut war im letzten Spiel, war Leo Schöner. Das stimmt allerdings. Ja, ich hoffe, dass das sich nicht umkehrt,
0: dass wir dieses Jahr dann ja, ja. am Anfang haben und das Schlechte am Ende. Aber da sind wir mal noch positiv. Du hattest gerade schon FAU angesprochen. Ich habe da eine ganz interessante Statistik von ähm, PFF gesehen und zwar Misty, die Pass Rush Productivity. Und das ist eine Formel, da werden Sex, Hurries und Hits zusammengerechnet und da steht er bei 8,9% das ist Platz 2 unter allen Rookies, nur hinter lukas Van Ness. Also ich glaube, Will Anderson hatte einen ähnlichen Score wie er, auch glaube ich fast mit acht oder mit sieben. Aber das ist schon sehr positiv, muss man sagen, wie sich der Junge bisher entwickelt hat. Und ich habe auch noch eine zweite, und zwar geht es darum, was mich immer früher furchtbar aufgeregt hat. Und ich glaube, das gab viele Schießfans, gerade so bei dritter und lang oder bei zweiter und lang auch, Ah, da haben die Chiefs schon teilweise echt gepennt Und äh, da sind sie jetzt gerade Unter den Top 5, also an fünfter Stelle Bei der lowest competition percentage mit, äh, Bei 10 Yard Oder mehr Das äh, überrascht
1: mich irgendwie Ja, nee, also nee, Liegt wahrscheinlich nicht. einfach am Jacks Spiel Dass sie da einfach nichts hinbekommen haben Weil gegen die Lions haben die ja was dickes zugelassen und dann kann, ich, kann ich mich gut erinnern ja, also Die haben auf jeden Fall auch gegen die Jacksonville
0: Jaguars Den Einwurf auf Kevin Ridley zugelassen Aber True. ich glaube halt mehr war es halt dann auch nicht war ja, Und, und Kirk
1: war da bei Third and Ten?
0: Äh, nee, das geht, das, das geht hier nicht um. Achso, generell. Und, äh, ach es geht so. um generell 10 okay. generell, äh, okay. plus Yardwürfe. Ähm, und da waren die Chiefs bisher diese Saison auf jeden Fall auf Platz. Sind auf Platz 5? Und man muss dazu sagen, ja, auch schon gegen zwei ganz gute Offensives gespielt. Also ist jetzt nicht so irgendwie, dass ja, weiß ich nicht, gegen die Bears und gegen Arizona gespielt hat bisher. Das also auf jeden Fall zwei Top 12 die, äh, Offensives, könnte man glaube ich
1: sagen. Top 12 ja, Top also
0: Zumindest hatte man das vor der Saison gedacht, wo sie ja. dann am Ende landen, muss man mal gucken. Die, aber die Lions haben
1: jetzt 31 Punkte gegen die Seahawks gemacht. Äh, ich glaube
0: sogar, nee, ja 31, sie haben ja verloren, genau. 31. Um, ja, 31, 37. Ja.
1: 37 ja. Genau. Also es, die sind stark und die Jaguars in Woche 1 haben gut, ISBN läuft gerade nicht. Die haben auf jeden Fall in Woche 1 gewonnen und haben auf jeden Fall auch nicht... Gegen die Colts haben gemacht. die doch gewonnen, ne? Genau, 31 Punkte gemacht. Also ja. gut, Colts, ne, muss man ein bisschen ruhiger bleiben, aber es sind zwei gute Offensives, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ähm, genau, also ich würde sagen, wenn du nichts sonst hast, ähm, können wir das Spiel auch so weit abhaken. Und ja, zufrieden sind wir natürlich. 1-1 haben sie gespielt und ja, jetzt kommen wir dann. Äh nicht 1-1 haben sie gespielt, aber jetzt stehen sie 1-1. Ich wollte gerade sagen, so früh. Ja, so wer sich so. hat 1-1 gespielt? <lacht> nee, 1-1 stehen sie natürlich. Und man hat das 0-2 vermieden. Die Bengals stehen jetzt zum Beispiel 0-2, die Chargers auch. Das hilft
1: natürlich den Chiefs. Also Und Bengals 2 Division Losses. Also ja. das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir sind in der AFC immer noch, stehen wir immer noch mit 1 zu 0 da. Von daher, da ist alles prima.
0: Das ist alles prima, ganz genau. Genau, und jetzt kommt die kleine Überraschung, die wir so vorbereitet haben für euch. Und zwar haben wir, ja, einen Chief Speedwriter würde ich ihn mal nennen. Und zwar Matt Verdrame interviewt. Und genau, Knobi und ich hatten das Interview geführt. Gestern war das an einem Mittwoch. Und da haben wir ein paar Fragen gestellt, auch zum Jaguars-Spiel, aber auch zum Bär-Spiel. Wird natürlich jetzt alles hier ein bisschen... Ähm, thematisiert werden in dem Interview, aber wir werden auch, wie gesagt, nochmal nachher drüber sprechen und ja, euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Interview.
1: So, like we said at the beginning of the episode, we have a little guest right now and we would just want to start with, do you want to um, introduce yourself or should we do
2: it? Uh, sure, I can do it. Uh, Matt Verder, I'm over at Sports Illustrated, I'm an NFL staff writer there, uh, joined us, I right after super bowl 57 uh in fact I took the job while I was now in phoenix so been there covering the whole league and um i've been covering the league as a reporter i guess for about four and a half years and, and just in totality for close to a decade so it's uh, it's a fun job i can't complain they pay me to watch football
1: how does a uh, standard working day look for you and what does it look like how what are you doing
2: Yeah. You know, it's funny. A standard working day for me is is pretty different, I would say, than most people in the industry because we don't work on schedules at SI. It's more like, here's your deadline, hit it. So I have two young kids at home. I have a daughter who's about to turn six. and I have a 17-month-old. And a lot of times during the day, I get nothing done because I'm wrangling the kids. Now that the older ones in school, it's a little bit different. But a lot of times during the day, it's more of checking in with people around the league, whether it be agents, whether it be, you know, general managers, coach, player, whatever. It's a lot of just keeping tabs. And then I usually do most of my writing late at night. I usually write between, you know, 9 p.m. and 1 a.m., something like that. So I get a lot of it done there. Um, during the season, it's also different. I mean, I, I do write some features, um, whether it be for print uh, or online, but a lot of it is just You know, I have my quarterback rankings, I do my all 22 stuff, uh, rookie stock watch. I have a Sunday column that we update throughout the course of the day where I, I react and try to spin things forward. So um, it, it's fun. It's it's a lot of fun. And you know, during the offseason, yeah, it's it's a little bit more of a latitude there because you can you can kind of do bigger pieces. You're not reacting to news as it's happening every day. Uh, but, yeah, no complaints. It's, it's been uh, it's been awesome.
1: And how did you start? Like, when did you begin? With what age? And are there any tips you can give, like a person like me who is studying journalism?
2: Yeah, sure. Uh, I so I went to school to be a play-by-play -play broadcaster. I never went to school to be a journalist. Um, it was never on my radar. I liked to write, but it never was something I wanted to do professionally. And then, uh, when I got out of school, I had a buddy who his dad was basically in his retirement job as a, as an editor at a small. Massachusetts newspaper and a guy was going on medical leave for four months. They needed somebody to fill in and they offered 15 bucks an hour for the job. And it, it, when I was 21. I thought that was like the best thing that ever happened to me. So I somehow got the job. I lived in a Ramada Inn for four months in uh, Pittsfield, Massachusetts. And from there, I got some bylines there, worked at SB Nation, worked on the Chiefs website, Arrowhead Pride, uh, worked on the dot com, the main page was there for about three years, uh, part-time. Also worked at another newspaper over the course of that time in, in Binghamton, New York, covering hockey. Um, and then just got a job at Fansided where I, I moved uh, to Chicago to cover the whole NFL, also with the folks on I mean, the Chiefs as well. I was kind of doing two jobs at once. And that job just kept evolving. Uh, became a reporter with sources, uh, like I said, about four and a half, five years ago. Um, and then uh, when I was in the when I was in Phoenix for the Super Bowl, uh, Sports Illustrated offered me a position to cover the NFL nationally as one of their four main writers. So, yeah, I would say the biggest advice I have for anybody in this job is understand that it takes time and it takes a lot of work. Um, but I, you know, I think it's the little things. You know, learning how to, you know, cut out extra words, learning where to put a hyphen, learning. Um, to be detail-oriented. I mean, it, it's amazing if you read a 700-word piece how much better a piece sounds because you took out five extra words. A lot of times it's stuff like just and very and only and that, it, it just flows better. So a lot of times you know, people think they're so far away as a writer, they're really not. It's just a little fine tuning here and there and all of a sudden it sounds good and you found your voice and uh, you know, you can go from there.
1: Did your job change over time, like X, for example, like X or Twitter, Twitter, how we call it? Um, is there something different like it used to be? So you have this platform where you could change your thoughts or even your your papers you write.
2: Yeah, I mean, you know, when I was a, when I started Fanside, I was in charge of 35 NFL websites under our umbrella, and then I also was running Arrowhead Addict, which was something that I was doing every single day, writing three articles a day for. And then by the end of my tenure, I was there for almost eight years. By the end of it, um, you know, I had done anything from I ran our tennis coverage. I don't even like tennis. I, I ran our hockey coverage. I ran our baseball coverage. I ran our football coverage. I was our video guy for a while at one point. Uh, I was doing our podcasts. Um, then I went back to cutting other videos. I mean, it was you know, I, I was our main contact for any interviews we did with athletes coming in who did the NFL and some other sports as well. So it did change. Um And then when I went to Sports Illustrated it was more like look you have one job. It's covering the NFL really well on a national basis. That's it. Like use your sources, use your use your knowledge of the game historically and current um and pump out really good stuff. And you know hopefully I can do that and they don't they don't uh, get wise and fire me. But look I you know I think yeah, you know your job always changes. My advice to anybody who's coming up like yourself, look, no as many things as you can about the industry. Like if you can do podcasts, great. If you can write, great. If you can edit, great. Like whatever you can do to get yourself in the door, the more tools you have in your toolbox, the more valuable you are to a company. There's no question.
0: Um, Matt, I have a question as well. In your job, you are on Twitter. Um, you're tweeting about insights of the Chiefs. Um, mm -hmm. Can you relax sometimes or how is it?
2: Can you relax? Yeah, yeah, I can. I mean, I think, you know, like I said, I have I have two young young daughters and and I have my my wife, and and yeah, I think there has to come a point where if you don't enjoy your life, then what, what the hell is the point of doing all this? Right. I mean, I understand that my job, especially during the season, comes with the responsibility of I might get a call from my editor. And he might say, We need you to write this now. Now, I'm fortunate that my editors and my bosses at SI are great. And they have families and they understand that it, maybe you're out with your kids at a park and like you don't have your laptop on you and it's going to take you a minute. Maybe somebody else needs to write this at this moment or maybe, hey, we're going to wait for you 20 minutes. That's fine. Um, I am certainly not an Ian Rappaport or an Adam Schefter who they're breaking transactional news all the time and it's a constant race. I've done that occasionally where I've broken transactions and it's fine when I can do it. But for me, my sources are more, I use them for insight. So I'm not wrong. And I use them to learn more about the game or a team or a matchup or whatever the case may be. I don't, I don't get into the transactional stuff, A, because Rapport and Schefter are such a monopoly on it anyway that it's, it's damn near impossible to break into that for a variety of reasons. Two, I don't think I would ever sleep. I, and I don't I don't want that. Um, I respect the hell out of those guys for the job they do. That is incredibly difficult work. Um But no I think for me you know you have to like i I set so time aside every day where I work and when I, but when I'm done I'm done and if something comes up and it's breaking news fine you, you understand that but uh, no, I think you have to try to have a, a balance in your life otherwise you're miserable
0: true true true, true. um okay, then um we uh, go to the next topic um the Mahomes contract you tweeted about it um. Can you tell us a bit about the structure? And we're still waiting for new details. Do you got some for
2: us, or are you still? Yeah. So, so with Mahomes' contract and over the cap, uh, overthecap.com, they do a great job. I'm actually going to pull this sheet up right now, so I'm not speaking out of turn. Um, they've updated the contract. So, what I said, what I was able to break out of it was, the Chiefs did not void or get rid of any extra years on his contract. He still signed for the exact same amount of length that he was prior to this. I know the way it was worded when it was reported, some people thought maybe that they had cut off some of the extra years at the end. That's not that's not the case. It's not true. Um they essentially took money from the back end of the contract and moved it up to the next four years, including this current one. So his cap hits did increase significantly 2024, 2025, 2026, and they moved a lot of that money into his base salary which essentially just means he's not earning as much of it in a roster bonus, which that's the way the contract was structured previously, which is pretty much all of his money was in roster bonuses. Now, a lot of that money is in base year over the next couple of years, especially in 2026 and 2027, where the, the base salary is over 45. As far as the cap number goes, so this year it doesn't matter. It's 37.1. That's fine. It's fitting in anyway. The next three years, his cap numbers now are 57.3, 60.8, and 63.2. Those are enormous cap hits. However, the Chiefs have mechanisms in there where they can restructure the contract and save over $20 million against cap every year if they want to do it. Some years they may because they want to fit in other guys. Some years they may not because they're not worried about it. Now, the one benefit they have, they've drafted so well in recent years, they have so many stars that are on rookie contracts, you can afford to do it. You know, when you're paying Creed Humphrey and Trey Smith and Trent McDuffie and George Karloftis and Brian Cook and Isaiah Pacheco and Sky Moore and on and on and on and on, Kadarius Tony, throwing on rookie contract. So if you're the Chiefs, you're not worried about paying Mahomes huge money because you can. You're not paying any receivers big money. Kelsey, as great as he is, they're not paying him significant money. Jones, or at least compare it to what he is. Jones, who knows after this year what the situation is going to look like, Joe Tooney is getting paid massive money next year for a guard, but again, they can do it because everybody else is cheap. So the Chiefs are in this position, you know, and I'd even mention Willie Gay and Nick Bolton, guys also on rookie deals. They can afford it. They can afford to do that. They've bought themselves that luxury because of how well they drafted. So if you're the Chiefs, you don't mind saying, Hey, look, Patrick, we'll make you as happy as you want to be. We're cool with that because we can afford it on the backside with all these rookie deals If they don't draft as well and they've got a supplemental free agency it's a lot harder
0: you talked about the chris jones contract um do you see a clear winner and a clear loser and what does all that mean going forward is there a chance that these a chiefs next chiefs next next year or would you say probably gone i
2: think there's a chance um look The clear winner and loser out of this whole holdout thing, I mean, the Chiefs won this. I mean, the reality of it is Chris Jones now has to get 10 sacks and be one of the best players in the league just to make up the money that he lost. So that was a disastrous holdout. There's no two ways. I mean, that, the Cats brothers have been Chris Jones's agents throughout his tenure with the Chiefs throughout his NFL career. They did not do a good job here. And, and, and to say otherwise is just a flat out lie. They did not do a good job with this. Um, I think there's a very realistic scenario where the Chiefs tag him next year, and they just say, "All right, you know, maybe we'll tag and trade you, maybe we'll keep you, um, maybe we'll work out a long-term deal off that." You know, I, I saw you know Adam Schefter's tweet, and I respect Adam. He said, "You know, it's going to be unlikely they tag him." I don't know how you can know that on September 20th. I have no idea. Like I, you're gonna watch how the whole year plays out. I mean, there's a world next year where. If you look at Justin Reed's contract, if you look at MVS's contract, they could they're either going to get extended or they're going to get cut. Because the Chiefs next year, I mean, they could save $20 million by cutting both of them, and they could probably save $12 million by extending both of them. So there's going to be choices to be made there. We've talked about the Mahomes contract and the flexibility in that. So there, there's a lot of different ways the Chiefs could open up space. And the Chiefs don't even really have to open up that much space, even with the uh, restructure of Mahomes' current contract. So over and over the cap, they project the Chiefs to have $49.2 million in cap space. Like, if they want to tag Chris Jones, they can do it. And people forget, the deadline to tag a player is well before free agency starts. So they could always tag him, try to get a deal done for a week, and if they can't do it, trade him. Um, but look, I, I think overall, it was a holdout that yielded very little fruit for Chris Jones. I, I hesitate to call the Chiefs a full-on winner because they didn't get their player locked up. Um, but, yeah, I, I think this is something we're probably going to look at again next offseason.
1: Yeah, definitely. We were just kind of confused why they did sign such a contract after all, all this holdout and saying, yeah, we want to sign a big contract and then just an ex not even an extension.
2: They were trying to – I mean, look, at that point, they had to save face. I mean, they – and their way of saving face was the Chiefs did the Jones camp a solid by basically saying, listen, if you play half the year, it snaps – 50% of the snaps, we'll give you back your fine money, okay? The Cats brothers realized at that point there was there was nowhere they were going. Like, it wasn't going to happen. The Chiefs weren't going to move. And so Jones wanted to get back and play football. And they pretty much were backed into a corner. And it was, hey, look, let's get a bunch of incentives so we can go out and tell everybody, hey, it's one year and now it, now it's worth more money. Yeah, that's great. If If he hits every incentive, yes, he gets more money. I knew the second that the incentives didn't come out, that it was not great for Chris Jones. Because the way this business works is a lot of times when reporters report contracts, it's leaked to them by the agents. Okay. If, if that contract was really Chris Jones friendly, you would have known every single detail the second it leaked. The fact that you didn't know immediately what all the, the conditions were, you knew it probably wasn't good for Chris Jones and his camp. And, and I think that's kind of bared out.
1: Speaking from or coming from off the field issues to on the field issues, One of the issues in this season is the offense. It doesn't really start at some point. And we have a lot of lot of flaws, a lot of mistakes, a lot of drops um, in the first game. And what is the biggest problem right now? Is it the drops? Is it the wide receiver core or...
2: Yeah, you know, I think I think it's probably figuring out this receiver core a little bit. Uh, you know, now Tony has a sprained toe and he, he didn't practice on Wednesday, and, could, and, and Richie James might be out for a little while here with a knee injury. So maybe it's going to figure itself out a little bit in an unfortunate way. But I, I, I said on the Arrowhead Attic podcast after the game on Sunday, I, I did a guest spot there. I said, look, if the Chiefs' offense is their problem, they don't have a problem. Like they, they're going to figure that out. That offense is just too damn talented with Mahomes and Kelsey and Andy and that offensive line. I think they'll, they'll be okay. Um, but they do have to figure it out. Uh, and the good news is they got the Bears and the Jets the next two weeks, and that ought to be a good time to figure it out. So, yeah, so I, I think right now it's probably cleaning up their own mistakes. They had 12 penalties and three turnovers against Jacksonville. And I, and I said to somebody the other day, like, think about that. They're on the road against a top-10 football team. They had three turnovers and 12 penalties and one by eight and were kneeling down in the red zone. Like they could have won that game 24 to nine. And they played horrifically on offense and horrifically on special teams. And they still did that. The first game, I covered that game. I was at Arrowhead for that game. Like they, they dropped by my count, nine passes in that football game. They had a pick six, which was also one of those drops. They still should have won the game against a very good offense. So, To me, if the defense plays anywhere near the level it's played the first two weeks, I don't really have a concern about the Chiefs because I know that they will clean up their drops. They will clean up the penalties. And once they do, I think they're going to be right back to scoring 30 a game like the normally do.
1: So if I understand you right, you don't think that we are doing something or changing something like at the wide receiver core getting in another veteran or trading for another wide receiver?
2: No, right now. No. I mean, look, if we get to, you know, week six and this is still going on, then maybe you have that conversation. But no, I don't I don't think I know that, you know, NFL teams, they don't think in the way that, that people outside the building do. They look at this like, okay, one and one. Next six weeks, the Chiefs combined record of opponents, one and 11. They're looking at this going, okay, stop dropping the ball. Stop taking penalties, stop turning the ball over. Fine. I mean, you know, and, I, and they're right to feel that way. I mean, they won the Super Bowl last year with a very similar offense. And they had Mahomes on 5,200 yards. They're not going to panic. They're, not gonna, they're one and one in a conference where who's better than them? I mean, I, you know, maybe oh, Miami's 2-0, Baltimore's 2-0. That's fine. Does anybody reasonably think that Miami or Baltimore is going to finish with a better record in Kansas City this year? I mean, maybe Miami threatens. Maybe, I don't know, but probably not. Um, the division looks like it's terrible. If you're the Chiefs, you're just saying, we just got to figure it out. We've got to stop beating ourselves and go forward. And I have no reason to think they won't do that based on the last four years, five years of football.
1: And what about the play calling on like short yardages plays and like three and one, another tight end sneak by Blake Bell and, or wide receiver screen or something like that? Is, like the play calling seems a bit off right now. Is there any change to expect from any read, like calling a running back, a draw, something like that on short yardages?
2: If there is one problem this team has that is long-term, it is that. They treat third and one with the same difficulty as a math problem with like 180 steps. They... They have this aversion, and I asked Andy Reid about this after the Lions game. Are you going to consider quarterback sneaking again? And he avoided the question and then just said, well, you know, we know we got to figure out our short yardage and we're working on it. And he gave a fine enough answer, but he wouldn't talk about the sneak. I think it's insane. I've said this before. I've written this. but It's insane. It is insane. To not sneak the ball on third and short is just bonkers. I don't care that Mahomes got hurt doing it in 2019. It was four years ago. If you're that terrified about it, put Gabbard in there. He's six foot six. Have him just fall over. You know, I I don't I don't get their aversion of this. Mahomes, by the way, has been on the record as he wants to sneak the football. So I almost think if you're Patrick at some point, do you just call your own number? Do you just do it? And then you just tell Andy, look, you got to get over it. Like it's not, maybe. I mean, God knows he has a gravitas at this point to do it if he wants to. But I was encouraged, at least this this past week, they got into a third and short. And I was just waiting for it, right? Bell to come in and hand off on a jet sweep to like Nick Allegretti at this point. I think it's the only thing they haven't tried. And to their credit, they didn't sneak the ball, but they just got Mahomes under center and he turned around and handed off to Pacheco and Pacheco ran right behind Creed Humphrey's rear end and they picked up two or three yards in the first. Name. And if you're not going to sneak the ball, that's what you have to do. You got Pacheco who's a battering ram. Just give him the football. Give him the football and get out of the way. Right? I, I'm fine with that. But these plays. Where you're sneaking with with Blake Bell, or you're running jet sweeps with Blake Bell. I mean that that's crazy. That's just nonsensical. It was a problem last year. They won the Super Bowl anyway. Will it be a problem this year if they keep running these gadget plays. Yes, if they start handing off to Pacheco, I think they'll be all right.
1: Yeah, I celebrated that play like a like a touchdown because I couldn't believe yep. my eyes. We were running a uh, uh, running back draw and right, who would st think? Stunned, stunned. <laughs>
0: Yeah, we talked about uh, yeah the offense, which right now is not really fun, but our defense is. And um, I just wanted to ask you, is our defense the real deal or should we wait before we're calling them a top 10 unit?
2: I think it'll wait, but I would say this. I, I went into the season uh, writing and saying, I think this is going to be a top 10 defense in the NFL. I really do. I mean, when you look at them, you know they're very well coached. bagnolo and Cullen on the line. Merit in the backfield, right? I mean, you know that this is a group that they can they can coach. Um I look at them and just say, who's the weak spot on the defense? I mean, who's the guy who you're like, that guy's bad? That guy's a problem. You know, a couple of years ago, not to pick on anybody, but Ben Neiman and Dan Sorensen were guys that defense, you know, that offense is picked on, right? I mean, they went after them. Who's that guy on this team? Yeah, I don't know who the guy is because they've got they got guys in the secondary everywhere. McDuffie's phenomenal. He might be an all-pro at one point in his career. Sneed is a very good player. Watson and Williams are very solid players. You've got three deep at safety. Your linebackers are four deep. You got guys everywhere at linebacker who can play. Up front, you've got Jones. You've got Karloftis. Dan is underrated. He's a good player. A who's coming back after six games. He's a very good player. There's just a lot of guys. Like, it, it, I, I don't, like if you're an offensive coordinator, there's nowhere that you're looking at on that defense and going, that guy. Attack him, throw at him, run at that side. there there's just very very sound. I do think we should wait a little bit, but frankly, Bears coming up, Jets coming up. Like they should get fat on defense. We got the Broncos two times, uh, you know, in in October. Like those are games you should handle And usually well on defense, and I think they will.
0: Well, that's interesting. Thank you for that. Um now we're coming to a little private question. Um We wanted to know, or listeners wanted to know, um, what are the players like in private, and which one is a really nice guy and down to earth?
2: <laughs> um, I, you know, I think most guys are just like everybody else. There's good, you know, they're good dudes. You know, they're, they're not, they're not hung up on anything. I mean, I, I always tell the story. I, Travis Kelsey is one of the more authentic people, at least in my experience, I've ever met. Like, I did an interview with him. Might have been his second year. Maybe it was his third year. But it was before he became like Travis Kelsey. And he was working. I think it was with like Tide or something. And, and, and Fansided was doing this interview with him. And so I did the interview. And he was supposed to call me. And I'm, I'm making up the time. Let's say it was three o'clock in the afternoon. And he calls me at 10 past three. He could not have been more apologetic that it took him 10 extra minutes to call me. He said, like, I'm sorry. Practice ran late. I was out of practice. I'm like, it's okay, okay. It's all right. Years later, probably last season, I think it was last season, um, we interviewed him again on my podcast at the time, Stacking the Box for a fan side when I was still there. And and he was the same way. I mean, he just couldn't have been nicer. Nothing's off limits, you know, very accommodating. Um, you know, And a lot of guys are like that. You know, you, you know yeah, sure. Again, like anything, you get your guys who are difficult and they're a pain. But most guys – Most guys are really happy to just sit down and talk ball and hang out and relax. And they understand that you have a job to do and they have a job to do. And, you know, so I think for the most part, guys are, guys are pretty understanding, you know, you're not in their world and you understand that like there's a barrier. like I'm in the media and they're a player and I respect that. But I think they also understand that our worlds coexist and there is a push pull, um, And if they make our lives easier, it makes their lives a little bit easier. You know, and I, I think it's overall most guys understand. Like one of the best guys I covered this summer, I did a training camp tour of eight different teams. Aaron Jones of the Packers, I mean, you couldn't find a nicer human being, could not find one. Um, Matt LaFleur, he's not, a, he's not a player, but as a coach, I mean, their practice ran a little long and he sat down and just ate lunch and we sat there and talked for 25 minutes and he, he would have kept going. I, I did, finally, we had to get up. But most guys are cool. Most guys understand it and, and, you know, have no issues.
1: So looking ahead on Sunday, we are playing the Chicago Bears, who had a little bit of, like, there were differences between the coach and quarterback Justin Fields, who said that in an interview just an hour ago, I think, where he said that maybe it's the coaching. What is his problem in the season right now? Do you have any predictions for Sunday or what is going on right now with the Chicago Bears?
2: The Bears are a disaster. I'm based out of Chicago. So I'm based, you know, whatever, an hour from their practice facility out in Lake Forest. Um, they were the first stop my camp tour. And, you know, like, I'm not in the business of just running people down. But watching them, it was pretty evident it was going to be a tough season. I mean, it was pretty evident in, like, early August. This is going to not be a great team. It's never good when your quarterback is criticizing your coaching and your head coach doesn't know if the defensive coordinator is still with the team or not, or if he was fired, or if he's coming back. And They just put their starting left tackle today on injured reserve, so now he's out, maybe for the year, certainly for the next month. This is one of those games, if you're the Chiefs, this is a get-right game. This is one of those games you just blast them out of the building. Now, there's definitely a world with the Chiefs, where we've seen them do this, Where they play these teams and they're just totally nonchalant about it and they end up in overtime against the Texans or they have a game like that against the Rams last year, where like they never were in doubt. They were going to win the game, but it was just ugly and it was kind of choppy. Because of the way the offense has played the last two weeks, I think it's going to be one of these games where they pretty much come out and it's just like, here it comes. Here comes 38 points. The Bears are just a disaster. I, I don't know. To me, for the Chiefs to lose this game, They have to just absolutely throw up all over themselves. I, I don't think there's any other way. You know, maybe Fields plays better. Maybe he runs more and they're a little more dynamic. Okay, fine. But, I mean, they're not scoring 30 points because Justin Fields is running around. Like, I, at some point, he's going to have to drop back and throw. I would expect Nolo to blitz you guys in this game. They're, they're gonna, I mean, they're going to bring everybody and just say, we'll put McDuffie and Snead on more and go ahead, have fun, beat us. We're bringing six guys every, every time. It's a passing down. I just think it's a really tough spot for Chicago.
1: Yeah, um thank you so much. I think we are at the end if Jakob doesn't have any questions left. Mm -hmm. So no, no
0: questions left, but uh, I just wanted to thank Matt for for the Aaron Jones comment because Klubbie <laughs> wants to get Aaron Jones from my fantasy team the whole time and I think
1: He got a little bit more expensive now after that uh, sorry uh, Yeah, sadly. But uh, thank you, Matt, for coming on. Uh, it was a real pleasure having you. And I hope you had at least some fun with us, with the Germans.
2: <laughs> it was a blast, guys. Thanks. And hey, you guys have a Chiefs home game this year. Yeah. So. We can't.
1: We didn't get, uh, sadly, any tickets because there were so many people in the in the waiting line for it, like 2.3 million, I, I think. Wow. So, okay. Like, the, the fan base in Germany is so big. So many fans want to see the games, even if you're not a Chiefs fan or a Patriots I fan. A,
2: I have a friend uh, who's a few years older than me, but he, he grew up in Germany. Lived, the first 20-some-odd years of his life he lives in Germany. And he's, he's mentioned that there's quite a few Chiefs fans in Germany. Um, yeah, I think
1: it's the recent uh, success the Chiefs had.
2: Yeah, probably. so he usually will text me. He doesn't care one way or the other, but he'll usually text me after the game, you know, one way or the other with the Chiefs, so... Uh, but no, guys, you had a lot of fun. Thanks for, uh, thanks for having me. I really appreciate it.
0: Thank you. We appreciate it as well.
2: You got it. Take care.
0: All right. Bye bye. So, das war dann auch das Interview mit Matt Verderame. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Knubbi, du wolltest noch mal ein bisschen auch darüber sprechen, was er so gesagt hat. Um, was fandest du denn so als spannendsten
1: Aspekt daraus? Ich finde es immer ganz cool, wenn Leute bzw. Interviewpartner, um, ich bin ja werdender Journalist, sage ich mal, und da habe ich das ein oder andere Interview schon in meinem Leben geführt, wenn die schon so eine Side-Story immer, immer reinbauen. Das finde ich immer ganz cool, sei es dann jetzt die Geschichte von Travis Casey oder dass Aaron Jones einer der besten oder einer der sympathischsten Spieler der Liga ist, das finde ich immer richtig cool. Und ja, generell halt, wie er uns Insights gegeben hat, dass er häufig auch die gleiche Meinung, wie wir, hatte, was jetzt von mir im Vorhinein jetzt auch nicht ausgehen könnten, wie es bei den entschuld, um, Yardages sein soll, also bei Third and One, Fourth and One, dass er auch da ist, komplett nicht verstehen kann, wie wir immer noch nicht laufen oder kein Quarterback Sneak installieren, dass er selbst Andy Reid auch schon mal gefragt hat, heißt, wie ihr sehen könnt, ist er auch in der Facility vorhanden und spricht mit den, mit den Trainern, mit den Spielern und wie gesagt, auch Andy Reid halt gefragt hat und der auch schon, der die Frage ein bisschen ausgewichen ist und das war auch. Das hat wahrscheinlich nicht jeder von uns mitbekommen, weil man kann nicht jedes Interview da angucken und oder jeden Tweet von ihm sehen. Von daher ist es auch schon mal schön, sowas persönlich von ihm zu hören. Und ähm, ja, generell, was auch interessant war, dass er halt auch gesagt hat, dass wir ja jetzt wahrscheinlich nichts ähm, am Wide Receiver Core ändern, außer es verändert sich etwas drastisch oder sie spielen... Jede Woche so wie gegen die Lions, ähm, wovon ich jetzt nicht ausgehen werde, weil man hat ja auch letzte Woche gesehen, dass man mit einem ähnlichen Receiving-Core super sieger geworden ist und da einfach generell die Insights von ihm waren sehr, sehr interessant und war wahrscheinlich auch ganz cool für euch, dass man dann zuhören von einem NFL-Staff-Writer, Beat-Writer, je nachdem, wie man es nennen will. Genau, die Justin Fields Story, die wir auch kurz äh,
0: im Interview angesprochen hatten. Die richtig, ist, richtig. Genau, gestern Abend dann, kurz bevor wir das Interview geführt haben, so öffentlich geworden, beziehungsweise hat man dann die ganzen Videos dazu gesehen. Und ja, damit können wir ja auch eigentlich dann so ein bisschen den Bogen
1: schlagen zum Bears Game. Ja, man muss Field auch dazu ähm, nochmal hinzufügen, dass sich der... Um, Defensive Coordinator, das hatte Matt im Interview gesagt, dass es ein bisschen unklar aktuell ist, ob er denn um, überhaupt noch in der Facility ist oder halt noch überhaupt beim Team und das hat sich dann nach dem Interview gestern um, bestätigt, dass er nicht mehr da ist, denn er möchte sich auf seine eigene Gesundheit bzw. seine Familie kümmern und um, ist deswegen von der Organisation weggetreten. Ja,
0: und er plant aber auch wieder zu coachen, was ich spannend finde, man weiß ja noch nicht, was rausgekommen ist, aber ja, die Spatzen pfeifen es so ein bisschen von den Dächern, dass wenn da zumindest Hausdurchsuchungen und sowas passieren, dass das ja sicherlich nicht nur irgendwie ist, dass er seinem Nachbarn äh, den Rasenmäher nicht zurückgegeben ja. hat. Sondern da brennt bei dem Bär's
1: auf jeden ja. Fall der Baum, das kann, man, das kann man so sagen.
0: Genau, ganz genau, weil es ist ja nicht nur bei ihm zu Hause durchsucht worden, sondern halt auch in der Team-Facility seinen Arbeitsplatz wahrscheinlich. Also das ist schon... Ich will nicht spekulieren, aber das könnte schon, könnten schon unschöne Dinge zum Vorschein ja. kommen.
1: Es war auf jeden Fall so, dass dann die Bears wahrscheinlich auf ihn zugegangen sind und meinten: Hey, wenn du gut aus dieser Affäre jetzt aktuell rauskommen willst, sag einfach, dass du dass du gehst. Das ist ja der, der Way to Go irgendwie in der, im sportlichen ja. Bereich. Ja, und die Bears
0: sparen sich auch hier Ge sein Gehalt dadurch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann für alle Seiten die beste Lösung. Ja, Justin Fields hat das Ganze vielleicht gestern dann auch so ein bisschen ausgenutzt und seinen OC und generell die Coaches so ein bisschen unter den Bus geworfen mit relativ harten Aussagen. Ähm, hatte gesagt, dass es vielleicht auch am Coaching liegt, dass er aktuell ein bisschen struggelt, weil er zu viel nachdenkt und ähm, eigentlich nicht er sein kann. Ist danach dann nochmal rausgekommen und hat dann nochmal erklärt, dass das ja eigentlich alles von den Journalisten so ein bisschen äh, ins falsche Licht gestellt wurde. Und das dass das man halt die.
1: Ja, oder? Also. Ich finde das so, dass es halt so. Jeder sieht oder weiß, was da gerade passiert ist. Jeder weiß, dass sich Justin Fields in einem Interview. Man, man ist ja auch ein Mensch. So, das ist ja ganz normal, das ist ein Profisportler, aber natürlich ist er auch Mensch. Und dann hat er sich da hingesetzt und hat hatte natürlich Frust, weil die Saison aktuell ist nicht gut bei dem Bears und er spielt auch nicht gut. Und dann, klar, hast du dann das Gefühl, dass es vielleicht nicht nur an dir liegt, und dann sagst du, dass es vielleicht am Coaching liegt. Und dann gehst du wieder in die Facility rein. Und dein General Manager, dein PR-Guy, je nachdem, wer für dich zuständig ist, kommt auf dich zu, guckt dich an und sagt, was hast du gerade gemacht? Dann hast du nochmal ein Gespräch mit Trainer, Coach, PR-Guy, mit sonstigen Menschen. Und dann ist es klar, dass er nochmal rausgeht und sagt, ey, mh, war gar nicht so gemeint. Also irgendwie eine Farce. Schon ein bisschen eine Farce, denn
0: es war ja, wie gesagt, ein öffentliches Interview. Also er hat ja eine, eine Pressekonferenz, sage ich mal, gegeben oder war da bei der Pressekonferenz. Und jeder konnte ja die Worte nachverfolgen, also es ist ja nicht irgendwie so gewesen, dass er da ein, ein Interview im stillen Stübchen gehalten hat und danach dann sagen kann, dass er falsch verstanden wurde, sondern jeder hat ihn ja irgendwo verstanden und von daher ja, ein bisschen, bisschen komisch, aber da sieht man halt auch, dass der Frust bei den Bears langsam doch ja, größer wird, denn Justin Fields ist nun mal aktuell einfach auch enttäuschend, als Passer vor allem, aber auch als Runner dieses Jahr nicht so ein großer Faktor. Das eine kann natürlich so ein bisschen mit dem anderen zusammenhängen, dass er, ja, natürlich hat er da wahrscheinlich auch recht, dass er so ein bisschen sich zu sehr ändern wollte und zu sehr Passer sein wollte. Aber man muss halt auch sagen, dass er simpelste Passing-Konzepte nicht gut umsetzt. Es gibt immer wieder Videos, wo man sieht, wo mehr als eine Person frei ist und er dann, ja, also dieses eine Video, was da ja, das ist, ne? das böse war Böse Hilfe.
1: Also da waren zwei äh, in der Mitte komplett offen. Und er hat sich, glaube ich, dann sacken lassen, wenn ich das richtig ja, Er ist hab. in den Sack reingerannt. Ja, ey, also. Er sieht nicht gut aus. Ganz
0: und gar nicht. Also, das muss man wirklich sagen. Er hat ja sogar vor der Saison einen neuen Receiver dazu bekommen mit DJ Moore. den hat Ein man sehr guter Receiver eigentlich auch. Ja. Aber der halt
1: immer Pech hat, muss ich sagen. Also, ich lasse den jetzt mal so rein hypothetisch bei den Chiefs spielen. Und das ist ein Receiver, der für mindestens 1000 Yards geht, der hier und da seine Touchdowns fangen wird, der auch ein sicherer Receiver ist. Also, das wird ein Receiver, der für die Chiefs eigentlich sehr, sehr gut wäre. Aber der spielt bei den Panthers, wo er halt nur schlechte Quarterbacks passiert hatte, unter anderem auch ein Cam Newton. Und. Hallo, Sam Darnold? Richtig. Ähm, was, ich glaube, letztes Jahr war, wo er den, oder war das vor zwei Jahren, wo er den Langball von PJ Walker bekommen hat. Ja, glaube ich. War das letztes Jahr? Ich, ich vergesse das schon. Aber ja, wo er den langen Mal von Peter Walker bekommen hat, da hat man gesehen, was er für ein Potenzial hat. Also wie er da den Safety oder Cornerback halt komplett hoppstehen lässt und einen Touchdown fängt mit auslaufender Uhr sogar fast. Und ähm, ja, dann gut, dann die, die Flagge für die Celebration bekommt. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt natürlich bitter im Endeffekt und die dann das Spiel noch verlieren. Aber er ist erst ein super Receiver, aber spielt immer in den falschen Teams.
0: Vielleicht so ein bisschen das Allen-Robinson-Symptom, was er da hat. Also, er ist besser
1: als Allen Robinson.
0: Oh, weiß ich nicht. Allen Robinson zu seiner Prime war auch schon sehr stark. Zu seiner
1: Prime, aber ja, ich gehe jetzt aktuell nicht mehr.
0: Aus. Nee, Aktuell nicht mehr, das stimmt schon. Nee, auf jeden Fall, aber auch DJ Moore ist die Saison noch gar nicht so schlecht. Also für knapp 130 Yards hat er bisher äh, Bälle gefangen. Das ist, glaube ich, unter der Situation, in der er gerade ist, schon sehr in Ordnung. Der könnte aber schon ein Spieler sein, der den Chiefs vielleicht ein bisschen Probleme bereitet, ähm, gerade wenn man auch bedenkt, dass bei den Chiefs ja potenziell auch ein paar Fragezeichen sind, auch Sneed so ein bisschen angeschlagen, aber da gehe ich eigentlich davon aus, dass der spielen wird, ähm, aber generell haben die Chiefs eigentlich, glaube ich, ganz gute cornerback matchups also auch Chase Claypool zum Beispiel, der wird, glaube ich, gut äh, gecovert werden können von, von äh,
1: William. Wenn er denn spielt. Steht das zur so Debatte? Nee, es war ja, vor Woche 2 war das ja ein Gerücht, dass er wahrscheinlich nicht act oder nicht active sein kann oder sein wird, obwohl er gesund ist, weil er sich halt im ersten Spiel ja eher so zurückgezogen hat und auch nicht so richtig Leistung gezeigt hat und auch ein bisschen aus den Tackles jetzt nicht wirklich reingegangen ist und auch keinen Einsatz gezeigt hat, aber... Er hat gespielt an hat schon gefangen, also wird er wahrscheinlich auch gegen die Chiefs Active sein.
0: Ja, Chase Claypool, habe ich das Gefühl, lebt immer noch so ein bisschen von diesem einen überragenden Steelers-Game, was er damals hatte und seitdem war da irgendwie nicht mehr allzu viel. Er wurde
1: für einen äh, quasi erst pick getradet, also mhm. es war der 32. Pick, aber das war damals, ist ja Total. 32 ist quasi erst-Runden-Pick, ähm, war es aber letztes Jahr nicht da halt. Ähm, ja. Die Dolphins keinen kein Pick haben für die, die es nicht wissen und ja, also das ist halt niemals wert. Also, wenn ein Tony war, glaube ich, zweite und vierte? Dritte? Vierte? Was war Tony nochmal? Äh, Tony war dritte. Dritte. Siehst du? Ja, Tony. Also, ein Tony ist besser als ein Chase Claypool. Muss man ja so sagen. Aber Ja, wahrscheinlich vom Talent her schon. Auf jeden Fall. Vielleicht ja. Drops. Die
0: Drops und die Verletzungen. Das, ja, ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, Nee, aber ich glaube, die Chiefs werden das ganz gut matchen können, die Receiver. Und ich glaube, das wird auch Probleme für Chicago geben. Was auch Probleme geben, was ja, kann, kann, kann schon Probleme geben, aber ich glaube, sie werden auch kommen. Die äh, Bears vermissen ihren oder verlieren ihren Left Tackle für einige Zeit. Jones wird fehlen, auf äh, Right Tackle ist dann Wright. Der ist ein Rookie und auch die Interior O-line ja, hat Löcher. Also ich glaube, da wird Chris Jones und wie sie alle heißen, schon viel Spaß haben, oder?
1: Ja, also ich glaube, das wird ein Field Day für unsere Defense, also ich, ich glaube, also ich glaube, dass ähm, Justin Fields sehr viel rumlaufen wird und auch die Receiver jetzt nicht unbedingt frei sein werden, weil außer DJ Moore, wie wir schon gesagt haben, ist er jetzt nicht viel cool, guten Cole Komet kann man immer als Tight End immer anspielen. An weil,
0: ist auch nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt, aber es ist jetzt auch nicht, wo ich sage, hey, die kreieren wunderbar immer jetzt Separation und davor habe ich jetzt Angst. Also außer halt jetzt das Duell-Linebacker gegen titan bonds Das wissen wir ja, das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ja, ich, ich habe da jetzt keine Angst vor. Und das ist ein Spiel, was wir dominieren müssen und auch locker gewinnen müssen. Also da darf keine Question jetzt irgendwie aufkommen. Also, oh, das darf man sich erlauben, so knapp zu gewinnen. Also gegen die Bears darfst du jetzt nicht... Das ist eines der schlechtesten Teams der Liga mit Grund und da brennt nicht nur auf dem Feld der Baum, wie ich schon gesagt habe.
0: Das stimmt definitiv. Ähm, du hattest schon gerade angesprochen, du willst eine dominante Leistung sehen. von der Defense oder vor allem von der Offense, wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du lieber sehen? Offense.
1: Hm. Also ich will jetzt nicht, dass die Defense 35 Punkte kassiert. Ähm, je nachdem, wie du die Frage halt auslegst, aber das denke ich meins nicht. Sondern wenn die so... Sagen wir mal, im Höchstfall so an 21 Punkte machen die Bears. Ich will mindestens 32, 35 von der Offense sehen. Also je nachdem, natürlich nach Spielverlauf, wenn man dann schon mit 28-0 führt und dann einfach nur noch der Ball läuft, sei mal dahingestellt oder halt hochführt, nicht 28-0, dann ja, aber ich will Dominanz von der Offense sehen, dass man mit Bears-Defense auseinanderwirft.
0: Ja, es gibt ja ein paar Fragezeichen. Also, Pacheco ist noch so ein bisschen questionable. Da geht die Tendenz gerade eher vielleicht sogar dahin, dass er vielleicht fehlen wird. Also, ich habe mir auch Kleid Edwards Ilea bei. sicher. ich Habe ich gesehen. Habe ich, hab ich,
1: hab ich gesehen. War, war kein nicht. schlechter Move.
0: Ich werde ihn, glaube ich, nicht aufstellen, aber. Ich wollte ich wollt, ich wollt sagen. Ähm, vielleicht wenn, kann ich ihn danach teuer verkaufen, weißt du? Ey, einen, ich
1: brauche ihn vielleicht vorher, wenn, wenn Eckler nicht ausfällt. Aber äh, der wird ausfallen, der wird
0: ausfallen. Ja, ja der wird safe ausfallen. Ja, ja. Der hat, ja, das, also nicht safe, aber sehr weit. Kann man sehr, sehr von ja. ausgehen. Richie James fällt auf jeden Fall aus, also oder zu 99 Prozent. Der hat ja eine MCL und da geht man davon aus, dass er potenziell sogar auf IA landen könnte für ein paar Spiele. Tony auch natürlich wieder angeschlagen, so ein bisschen. Äh, Surprise. Toe. Ja, also. Also, das sollte, ich gehe davon aus, dass Tony spielt, um ehrlich zu sein, ja. weil ein verstauchter C sollte ihn jetzt eigentlich nicht so sehr behindern. Äh, gerade wenn man weiß, was so in der NFL auch an Fitmachern äh, so existiert, sollte der Sprain-Toe doch wahrscheinlich eine der kleineren
1: Herausforderungen sein. Aber ja, man weiß bei Tony nie, so ein Sprain-Toe kann dann auf einmal in alles führen. Ja, das stimmt leider. Ich erwarte aber auch eine. Ein dominantes
0: Spiel der Chiefs, also die Linebacker sind einfach super angreifbar über die Mitte von den Bears, generell die Mitte, also Jordan Love hat die komplett, äh, komplett zerlegt da über die Mitte, ich glaube, wenn Jordan Love das kann, dann können das die Chiefs auch und ähm, ja, Eddie Jackson auch noch potenziell ein Wackelkandidat, also die Bears sind da auch schon ziemlich angeschlagen und aktuell auch noch nicht besonders gut mit ihrem Linebacker-Core, wo sie ja viel, ähm, viel Geld rein investiert haben, mit T.J. Edwards und wie hieß der nochmal von den Bills? Ähm. Ähm, ach Mann, der hatte doch so eine super Saison, der hat auch einen Bruder. Der ja, hat ein bisschen, äh, ist gerade weg. T.J. Edwards und, ähm, war das ist jetzt peinlich, ey. Hast heute das schon? geschrieben? Findest du denn? Oder? Nee, ich
1: finde nicht, finde ich, finde ich nicht. Find, 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 ja, find. gut,
0: dann leben wir ohne den Namen. Vielleicht fällt er mir später noch ein. Ähm, aber genau, da sind die Viers auf jeden Fall super angreifbar über die Mitte. Und das sollten die Chiefs auf jeden Fall ausnutzen können, ob das jetzt Tony ist, ob das Sky Moore ist. Vielleicht dadurch, dass potenziell auch äh, ja, Richie James und Tony ausfallen, sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr mal von Justin Ross. Da wäre ich ja ganz interessiert eigentlich dran. Hm. Weil der spielt mir auch noch aktuell ein bisschen zu wenig. Ähm, das ist einfach so ein Spieler. Man sieht halt immer mal wieder ganz gute Plays von ihm. Tremaine Edmonds
1: ist übrigens ich, der Leiter. Ich, ich, ich hatte es auch gerade. Ich hatte es gerade offen. Und ich war so, ich wollte es gerade sagen.
0: Tremaine ja, nee, Edmonds war der Spieler, nach dem wir gesucht haben. Aber ja, das ist halt einfach so. Ne? Also so Justin Ross, man sieht immer wieder, wenn er mal spielt, gute Snaps, kreiert auf jeden Fall Separation. Aber bisher leider ja zu wenig gespielt. Er war
1: aber beim Play oder beim Touchdown-Pass von KC gegen die Jacks, da war er on field. Also in der Red Zone wird er geused und ich hoffe, dass er Er war um auch ganz dann, knapp in der Nähe. Ja, er war direkt der erste, mhm. ähm, erste Gratulant, ja.
0: Genau, und also... Ja, potenziell vielleicht sieht man ein bisschen mehr von ihm. Justin diese Woche wird es passieren.
1: Ich hoffe, diese Woche wird es passieren. Ja,
0: vielleicht was für eine Bold Prediction, man weiß es nicht.
1: Nee, 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 da habe ich mir schon was anderes rausgesucht.
0: okay. Ich auch, ich auch. Aber mal gucken. Ähm, nee, also ich glaube, das ist so ein Spiel, wo die äh, Wide Receiver der Chiefs Selbstvertrauen tanken müssen. Ne? Auch so ein Rushy Rice könnte da schon mal da ein bisschen mehr genutzt werden, weil auch der, finde ich, in seinen wenigen Snaps, die er bekommen hat, macht eigentlich eine ganz guten, einen ganz guten Eindruck. Justin Watson, ja. Ne, ich finde ihn immer solide. Drauf. Also gut, er hat jetzt für eine gesorgt. Genau. Aber potenziell dadurch, dass er auch vielleicht dann dadurch, dass Richie James ausfällt, die Returner-Rolle übernimmt, könnte er vielleicht ein paar mehr ein paar weniger Snaps in der Offense dann auch sehen.
1: Solange jetzt nichts Gamur macht, bin
0: ich, bin ich zufrieden. Ja, ja das stimmt allerdings. Also da ist immer noch wollen. PTSD von letzter Saison. Also allerdings, das nicht allerdings. Verhindern. Also das geht gar nicht. Mhm. Dann würde ich aber sagen, also Chiefs O-Line, glaube ich, gegen den Bears Per Rush, das wird eigentlich ein relativ, sollte kein großes Problem darstellen. Wenn das ein Problem darstellen sollte, dann muss man langsam sich so ein bisschen schon fragen, ob das äh, vielleicht nicht auch so ein Long-Term-Issue ist. Um, aber auch Patrick Mahomes sollte dieses sein erstes großes Fantasy-Spiel auch haben. So, ne? Ich habe einen Kollegen, der extra dieses Jahr hoch auf Patrick Mahomes gegangen ist, um seine Quarterback-Probleme der letzten Jahre zu überwinden. Und naja, bisher hat sich jetzt der Viert- oder Fünftrunden-Pick nicht wirklich gelohnt, würde ich sagen. Also das ist schon ein Spiel, wo die Chiefs eigentlich Selbstvertrauen sammeln müssen. Wie Und auch werden. Oh, auf, hoffentlich auch werden wo siehst du denn so ein paar
1: Problemchen vielleicht, also wie können die Spiel Chiefs das Spiel verlieren? Ähm, ich ich schließe mich da ganz einfach an, an Matt an, also er hat es ja am Ende hin noch gesagt, dass man dieses Spiel nur verlieren kann, wenn man es selber aus der Hand gibt, wenn man selber auf, auf offensiver Seite den Ball fammelt, wie wir es jetzt schon in den letzten Spiel gesehen haben, unnötige Interceptions wirft, irgendwie auch Drops wieder drin hat und für unnötige Turnover generell sorgt, also, ich kann es mir nur vorstellen, dass man selber stark oder auf Defense halt man einen Sack nicht äh, komplett durchziehen oder irgendwie. Also, ich kann es mir nur ähm, halt selber vorstellen. Also, alles andere würde mich stark, stark überraschen.
0: Ich könnte es mir halt auch noch so vorstellen, dass, also klar, ne, Fumbles, Interceptions, sowas definitiv oder, ne, aber auch ich kann mir auch vorstellen, dass Andy Reid potenziell dann vielleicht wieder so ein bisschen dieser Kandidat ist, der zu dann... Zu konservativ spielt dann. Zu konservativ, man nimmt dann immer nur die drei Punkte mit, die Offense kommt nicht so richtig ins Rollen, Reed denkt dann wahrscheinlich, na gut, wenn ich diesen Drive dann den nächsten einen touchdown scoren und dass man irgendwie nicht so die ganze Zeit so wirklich davonzieht und die Bears irgendwie im Spiel hält, das kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Aber kannst
1: du dir, wenn das Game on the Line ist, einen langen Touchdown-Drive von Justin Fields vorstellen? Das, darauf wird es dann ja hinauskommen. Also, würde mich wenn wir halt konservativ spielen, würden wir auch den Ball tief panten. Und dann hat er einen langen Drive vor sich vor. Das hätte ich mir bei Matt Ryan damals bei den Colts auch nicht vorstellen können und das ist passiert, also. Aber Matt
0: Ryan ist auch noch ein besserer Quarterback als ja, Justin Fields. Ja, schon, aber der war auch schon ziemlich dann, als er gegen die Chiefs gespielt hat, also.
1: Das Game war ja auch eigentlich vorbei, ohne die Flagge von gegen Chris ja. Jones. Also, das ja. muss man ja auch sagen.
0: Ich glaube, es muss halt mehr dazu kommen, ne? Also, ich glaube, nur wenn Andy Reed konservativ ist und die Chiefs sonst keine Fehler machen, dann werden sie das Spiel auch gewinnen. Aber ich glaube, das könnte so ein kleiner Aspekt sein, der noch dazu kommt und wo man dann am, weiß ich nicht, nächste Woche dann wieder drüber reden muss, dass die Chiefs halt einfach, ja, zu konservativ sind und das Vierter und Eins an der 32 oder wo auch immer lieber ausgespielt werden sollte. Bitte,
1: bitte tu es. Ja, also das ist leider... Aber ja, man, Insbesondere mit Kelsey auf dem Feld.
0: Ja, der ist natürlich auch so ein bisschen, hat jetzt gegen die Jaguars auch ja, für seine Verhältnisse auf jeden Fall ein schwaches Spiel. Aber Hast du das
1: mitbekommen, was der Kommentator gesagt hat beim Touchdown-Pass von Kelsey? Von nee. Dass Kelsey, also hat auch natürlich auf Englisch gesagt, einen Blank-Space in der Endzone gefunden hat. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Reference, muss ich sagen. Da muss ja. ich schmunzeln. Da hat man gesehen, der hat sich eine Woche einfach nur hingesetzt und wollte Taylor Swift-References da irgendwie reinbringen für Travis Kelsey.
0: Gut, dass du es nochmal erklärt hast, weil äh, ich konnte jetzt damit nicht so viel anfangen, ich habe trotzdem erst mal gelacht. <lacht> Aha, also Fake bist du, ich merke <lacht> ja, genau. Also ich habe mir schon fast gedacht, dass es irgendwas mit Taylor Swift zu tun hat, aber ich hat sie so ein Lied, ja? Ja, Playing Space. Okay. Album oder Lied, auf jeden Fall Lied. Club. Ja, stark, stark, stark. Das muss man natürlich verwerten. Mhm. Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu unseren Tipps. Ähm, falls du nicht noch irgendwas dazu sagen. Ja,
1: den Mahomes-Vertrag wollen wir den jetzt erwähnen? Achso, ja,
0: den können wir natürlich auch gerne noch kurz erwähnen. Ähm, stimmt, das hatte ich so ein bisschen vergessen, weil wir das Interview hier reingeschnitten haben. Ansonsten machen wir sowas natürlich immer am Anfang. Ähm, aber ja, bevor wir zu den Tipps kommen, machen wir noch schnell den Mahomes-Vertrag. Ja, Mahomes hat ähm, einen neuen Vertrag, würde ich nicht sagen unterschrieben, aber er, hat jetzt, er wurde verändert. Ne? Bis 2026 verdient Mahomes jetzt 210 6 Millionen garantiert, das sind 52,5 Millionen im Jahr, gibt den Chiefs ein bisschen Flexibilität beim Cap. Dieses Jahr zum Beispiel sparen sie, oder was heißt sparen sie, aber haben sie dadurch ein Relief von 2,5 Millionen, was den Cap angeht. Und genau, das war so ein bisschen die Veränderung, die gekommen ist, die schon viele auch vermutet hatten, wo viele Chiefs-Fans ja immer gehofft haben, dass Patrick Mahomes immer den äh, Hometown-Discount äh, gibt und das äh, ja, ja, für, für, für Ume spielt. Er spielt immer noch für, wenig, äh, für weniger, als er eigentlich bekommen müsste.
1: Aber was sagst du denn so zu einem Vertrag? Ich finde das so verdient. Also ähm, Clark Hunt hat ja selber gesagt, dass egal wie man ihm Geld gibt, egal in welcher Range, er ist immer noch underpaid. Und damit hat er halt recht. Also bei Homes ist ja so weit über anderen Quarterbacks aktuell, das ist halt wirklich krass. Er wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht MVP sein, egal wie er spielen wird, denn drei MVPs vor, bevor man 29 ist, das, ähm, das passiert nicht, das, dafür ist die NFL zu so, einer, so einem Storywriting, das muss man ja auch gestehen, ähm, würde mich auch wundern, wenn, wie gesagt, warum es MVP bekommen wird, da sind andere Kandidaten eher dran und ja, ich er ist halt einfach mit Abstand der beste Spieler und da kommt ihm keiner irgendwie nah und er ist jetzt auch nicht der beste, also jetzt kriegt er am meisten Geld in diesen vier Jahren, aber sein Vertrag war ja so, so gut für uns und also sein 500-Millionen-Vertrag mit diesen zehn Jahren und es war klar, dass er irgendwann angepasst wird und jetzt haben wir erstmal Ruhe bis 2026 wahrscheinlich werden andere Quarterbacks jetzt auch nochmal wieder Geld bekommen, wird da auch nochmal drauf geguckt also bis 2026 Wirkt es erstmal so, als hätte man Ruhe vor Vertragsverlängerung. Aber für Mahomes, ich bezahle ihm alles. Weil man, egal mit wem man da auf dem Feld hat, zu wem man die Bälle wirft, man ist ein Bowl-Container.
0: Das definitiv. Und du hast ja auch richtig gesagt, dass ähm, er immer noch underpaid ist. Also so ist es ja nicht. Also er könnte wahrscheinlich auch 60, 65 verlangen und die Zahl bezahlen. Allerdings, ein kleines Aber habe ich schon dabei. Ich kann nicht ganz die Aussagen nachvollziehen. Also warum man noch vor zwei Monaten erzählt, dass man mit dem Vertrag super zufrieden ist und das Geld nicht alles ist
1: und... Ähm, das ist halt einfach politische Aussagen. Das muss man ja ausgesorgt hat,
0: ne? Das ist dann so, wo ich sage, ich kann verstehen, dass du einen neuen Vertrag willst.
1: Aber ich hab's Aber lieber so, als einer, der dann sagt so, ey, ich will unbedingt einen neuen Vertrag und dann womöglich einen Holdout macht oder... Ja, naja,
0: gut, das ist jetzt was anderes, ne? Aber... Ich sag schon mal, ne, das ist dann vielleicht. Ich hätte es schon lieber anders, dass jemand dann lieber gar nichts darüber sagt und sagt. Ja, aber er wird halt gefragt.
1: Also er wird ja. ja wahrscheinlich bei den. Also dann kannst du halt nichts anderes ja, aber sagen. Aber dann kannst
0: du ja immer noch sagen irgendwie, ja, okay, wird sich die Zeit zeigen, ob äh, vielleicht die Chiefs und ich uns da mal zusammensetzen und vielleicht darüber sprechen werden. Ich hätte. Das wäre aber wieder Stunde so eine kleiner.
1: Storyline. Das wäre aber wieder, also wie ich den amerikanischen Journalismus kenne, wäre das so eine brutale Storyline geworden, dass das dann. Malholms fordert einen neuen Vertrag und das ist die Storyline Nummer 1 Ich glaube, die sind da einfach. Na, ja, ich weiß nicht, wenn er gesagt hat. Ich, ich glaube einfach, Malholms ist in so einer Sache einfach sehr, sehr smart und versucht alles von solchen Sachen halt wegzubehalten. Ähm, er hatte ja, glaube ich, in der Off-Season auch andere Probleme, die ähm, nicht nur seinen Vertrag beinhalten. Und es ist einfach, glaube ich, eine politische ja, Aussage, um also, es schlau zu machen.
0: Natürlich kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich hätte es wahrscheinlich dann eher so ausgedrückt, dass mein Agent und ich äh, im ständigen Austausch oder im Austausch mit den Chiefs sind und dass ich mir über die Zukunft keine Sorgen mache und hätte es dann dabei belassen und nicht gesagt noch, ja, Geld ist mir nicht, ich habe genug verdient in meiner Karriere jetzt schon, ich habe ausgesorgt, bla blabliblub. Es sind ja immer noch 500 Millionen, ne? Also. Das, sind, das ist halt immer noch so das Ding, so, ne, was man sich auch, <lacht> man auch realisieren muss. Das sind halt, ist halt immer noch unfassbar viel Geld und klar ist ja underpaid, aber ich, 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 ich sag halt immer, ne, wenn du als Spieler, weiß ich nicht, wenn dir 100 Millionen nicht reichen werden, dann werden die auch 200 oder 300 Millionen nicht ja. reichen so, weil wenn also du das Geld ausgeben willst, dann gibst du es auch so.
1: Der Normalsterbliche wird nicht mal ein 500stel davon auf seinem Konto jemals sehen, also richtig. das ist richtig, schon also krass. Daher,
0: da hätte ich mir ein bisschen mehr, hätte ich mich ein bisschen zurückhaltender geäußert, ich glaube so dieses, dass Mahomes jetzt hier für Hometown Discount spielt und so, ich glaube, das können wir so ein bisschen ad acta legen. Also er hat jetzt schon den besten Vertrag der NFL, ne?
1: in diesen vier Jahren halt in
0: diesen vier Jahren
1: also ähm, es ist halt immer so tolles von den Agents ist es ja was Adam Schefter und Ian Rapport bekommen ist ja von den Agents vorgesagt wie es Matt Verheim uns ähm, erzählt hat und da hast du die, in diesem Satz hat man richtig gemerkt das war dieser, der hat so eine Memo bekommen und meint so yo diesen Satz musst du unbedingt unterbringen das halt in den der highest paid Player in diesen vier Jahren ist. Das ja, ja. war immer noch so ein, dieses Highest Paid will jeder gefühlt immer haben. Also jede Contract Extension ist ja mit Highest Paid Non-Quarterback, Highest Paid Wide Receiver und, und was ich natürlich auch immer ganz toll finde und was diese
0: ganzen Quarterbacks dann auch immer total ehrt, wenn sie dann ganz, äh, gar nicht selbstsüchtig oder was heißt selbstsüchtig, aber gar nicht an sich selbst denken, diesen großen Vertrag unterschreiben. Nein, sie tun es natürlich nicht für sich sie tun es natürlich für die Quarterbacks, die nach ihnen kommen, damit die auch einen guten Vertrag bekommen. Ne? Wo ich immer denke, Jungs, also für wie doof haltet ihr mich so? Also, ich kann das, ich, ich verstehe das Argument, aber ich glaube nicht wirklich dran, dass, das dass sie es deswegen machen. Du unterschreibst es für
1: dich selbst und hast dann, das ist noch so ein Bonus wahrscheinlich, ich guess. Ja. so ein
0: kleines, ja genau. Also eine ganz kleine Kirsche auf der Sahnetorte, würde ich mal sagen. Aber gut, kommen wir davon weg. Ähm, kommen wir wieder zurück zum bears spiel Sorry dafür, dass wir das so ein bisschen noch eingeschoben haben, aber ja, ging nicht anders. Ähm,
1: was tippst du denn? Ich tippe ähm, einen 35 zu 17 Sieg. Genau das gleiche tippe ich auch. Genau ja, das habe ich mir hab auch aufgeschrieben. Ist irgendwie so, so, ja, fünf Touchdowns ist möglich und dann ja. halt so 17 Punkte Field ja. cool, zwei Touchdowns. Ja, genau, so, ich
0: dachte mir halt so, 14 Punkte wäre halt irgendwie zu ja. wenig, das wäre halt dann so 21 das, Punkte Differenz schon viel. Ja, ja. ja, ja. Aber 17, <lacht> 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 ja, sehr gut. Also das ja, habe ich, ja, hab ich auch. Also von daher mal gucken, ob wir da beide recht behalten. Ähm, was ist denn deine Bolt Prediction?
1: Wir haben ein Jubiläum, sage ich dir. Oh, da bin ich sehr nah ans Mikrofon gekommen. Wir haben auf der Defense-Seite ein Jubiläum, und zwar die erste Career-Interception von Trent McDuffie. Das ist die Bold-Prediction? Das ist eine Bold-Prediction.
0: Okay, okay. Oder zählt das nicht für dich? Ja, doch, kann man schon machen, weil es ja okay. spielerspezifisch ist. Ja, super. Ich und seine Erstzeit ist, ne? Und ich den halt diese Saison noch keine hatten. Ja, das ist lustigerweise, bin ich auch auf Interceptions gegangen und meine Bold Prediction ist halt, dass wir zwei Interceptions haben. Ja, ist okay. Oder willst du drei haben? Ah, drei, ist zu viel. Drei, ist, drei ist zu viel, drei ist zu viel. Drei ist zu viel. Drei, also zwei das ist schon eine Bold Prediction, würde ich sagen, weil wie gesagt, die Chiefs hatten dieses Jahr auch noch keine, ja, also ja, so als wenn wir uns abgesprochen hätten ja, jetzt hier. Ja. So. <lacht> Dann also, gleiche
1: Notizenzettel einfach benutzen. <lacht> ja, genau. Also, ich wir Hast faken du das Ding hier direkt, auch oder wie? Ja,
0: ja politische Aussagen hier auch im Podcast, so, wenn wir das schon mal den Chiefs haben. Ganz genau, ganz genau. Nee, aber dann war es das für diese Woche. Also ich meine, mit dem äh, Interview sind wir jetzt auch schon wieder locker über eine Stunde rüber. Mit Sicherheit. Und ähm, genau, dann drückt auf jeden Fall den Chiefs diese Woche die Daumen. Wir hoffen mal, dass es nicht allzu nötig ist und dass das Spiel... Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass man vielleicht schon, es ist ja wieder um 22.25 Uhr, dass man vielleicht so ein bisschen schon Vorher Schluss machen kann. So, ne? Also, schlafen
1: gehen, während ja die Tisch ja, spielen Ja, <lacht> naja, wenn sie jetzt mit drei Touchdowns oder so, oder, weiß ich nicht, 35 drei führen, muss ich jetzt. Ich, ich, an, an deiner Stelle würde ich das, das Game lieber genießen bis zum Ende, weil nächste Woche spielen wir um 22 Uhr gegen die Jets.
0: Das ist auch hart, ey. Wann? Am äh,
1: Sonntag zum Montag? Ja. Sunday und Night.
0: Das, da kommt Freude auf.
1: Aber gut, äh, da, da... Da wird auch nochmal mal gesammelt Das kann also ich jetzt schon mal sagen. Da, da
0: nochmal für alle, ne? ich glaube, da ist ja dann ähm, Tag der Deutschen Einheit und da kann man sich einen nee. schönen Rückentag nehmen,
1: oder? Äh, Tag so. der Deutschen Einheit ist der 3. Oktober, also der Dienstag. Und genau, äh, aber am Montag
0: kann man sich einen schönen Rückentag so, ja, ja, nehmen ja. und damit dann das Spiel doch vielleicht genießen. Also von daher kleiner Tipp hier noch aus dem Podcast. Ich muss noch beantragen, mal gucken, ob es noch klappt. Aber genau, drückt den schiefsten Daumen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.